0: Vrienden, deze zondag staat in het evangelie te lezen het wonderlijke verhaal, maar ook bevreemdende verhaal van de storm op het meer. Het meer van Galilea, daar, daar kan het spoken. En dat kan zomaar van de een op de andere moment flink tekeer gaan. Wat is er aan de hand? De leerlingen zitten in de boot en inderdaad, het slaat om. Van het een op het andere moment gaat het daar stormen. Het water slaat over de boeg en ze dreigen naar de haaien te gaan en Jezus die slaapt. In al die commotie, Jezus slaapt. Ze maken Jezus wakker en dan zeggen ze, meester, kan het u dan niks schelen dat we vergaan? Wat gebeurt er? Jezus staat op, gebaard naar de wind. De wind gaat liggen, de golven komen tot bedaren. En dan stelt hij een merkwaardige vraag. Waarom zijt je zo bang? Ja, waarom zijt je zo bang? Um, angst lijkt mij heel logisch in een dergelijke situatie, waarvan je niet weet of het wel goed afloopt. En toch, Jezus zegt het. Waarom zijt je zo bang? Angst is kennelijk het tegenovergestelde van geloof. Want Jezus zegt... Waarom zijt je zo bang? Meteen gevolgd met door de zin, hoe is het toch mogelijk dat je nog geen geloof bezit? Angst is kennelijk niet het tegenovergestelde van zekerheid. Zekerheden die maken angstig, omdat je bang bent om ze te verliezen. Wat is nog zeker? U kent het bekende gezegde, dood en belastingen. Verder is alles onzeker. En Toch, waarom zijt je zo bang? Een van de woorden die Jezus trouwens het vaakst uitspreekt, een van de zinnen die hij het vaak zegt, zijn: wees niet bang. Dat is een leidmotief door alle Evangelies heen. Wees niet bang. Johannes, de Evangelist, die verwoordt het al dus: volmaakte liefde band alle vrees uit. Ja, hoe kun je je angst kwijt? Kennelijk volmaakte liefde, geloof. De vraag die aan u en mij wordt gesteld vandaag is misschien wel... ...waar bent u bang voor? Wat bent u bang om te verliezen? Dylan heeft een keer gezongen... ...if you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. Oftewel, als je niets hebt, heb je niets te verliezen. Het is waar. Wat bent u bang om te verliezen? Welvaart, uw huis, status, uw pensioen, vrienden, invloed, uw goede naam, reputatie... Als u van uw dokter te horen zou krijgen dat u nog maar vier maanden te leven hebt, zou u dat angst aanjagen? M mij wel, vermoed ik. En toch, Jezus zegt het, wees niet bang voor niets en voor niemand. Angst wordt vaak gebruikt als een machtsmiddel. Als je iemand wil manipuleren, en dat komt overal voor, in politiek, in verenigingen, in alle kringen, wat doe je dat je ervoor zorgt dat een ander je niet tegenwerkt? Wat doe je dan? Leer zijn angsten kennen. En zo gaat het in het politiek, bedrijfsleven het maatschappelijk leven. Als je iemand angsten kent, weet je waarvoor hij bang is om het te verliezen. De goede naam, de status, invloedrijke posities, noem allemaal maar op. He, iedereen heeft zijn prijs, we kennen dat gezegde. En Jezus maakt duidelijk, als dat voor jou ook geldt, kun je mijn leerling niet zijn. Hmm, dat is nogal wat. Misschien mag ik u meenemen naar een prachtige film met dit thema, A Man for All Seasons. Ik zal het eens een keer laten zien aan onze jongere groep, denk ik. Dat is een prachtige film. Um, waar gaat het over? Thomas More. De heilige Thomas More staat er in het centraal. En die kwam tegenover koning Hendrik de 18e te staan in de 16e eeuw. Het is het verhaal van een man die zich niet laat intimideren. Hij geeft geen prijs. Hij houdt aan zijn principes vast, wat het hem ook kost aan zekerheden. Als de film begint, u moet hem eens gaan bekijken. Hij is oud, maar niet gedateerd. Als de film begint... Nou, waar zijn we? In huiselijke sfeer van Thomas Moore, omringd door zijn gezin, door goed gezelschap. Het is de tijd dat More het al maatschappelijk ver geschopt heeft, op een hoge trede in een maatschappelijke ladder. En dan heb je dus heel veel te verliezen. Wat gebeurt er? More krijgt bericht van de kanselier, Woolsey is dat, kanselier, nou vergelijk het met de premier, vooruit maar. ...en die nodigt hem uit voor een gesprek. Kanselier is uh, na de koning het hoogste ambt hè, in, uh, in Engeland. Dus een man met status. Um, en Woolsey die vraagt Moore op gesprek. En wat doet Woolsey, deze kanselier? Hij prijst Thomas Moore. Hij complimenteert hem met van alles en nog wat. Hij vleit hem aan, aan alle kanten. En als iemand dat doet... ...ja, dan weet je dat ze iets van je willen... Vooral als zoiets nou ook nog eens midden in de nacht, dat je opgebeld wordt, nou gebeld niet in die tijd, maar dat je gevraagd wordt om op gesprek te komen. Woolsey is in volle naad gekleed, zo zien we, en dan komt het. Woolsey zegt tegen Thomas More: Je hebt me tegengesproken vandaag in het parlement. Ja, zegt Thomas More. Waarom? vraagt Woolsey. En Thomas More in alle eerlijkheid antwoordt, ik meen dat uw standpunt niet juist is. De meesten van ons zouden bijdraaien en zich onderwerpen als je in zo'n positie komt, om je eigen positie veilig te stellen. Maar More doet iets anders. Hij geeft eerlijk antwoord. Een tijd later, als Woolsey sterft, wordt overigens Thomas More zijn opvolger. Hij is dan de die Hoger kun je niet stijgen. Maar wat speelt er ondertussen? We weten het. De geschiedenis van Hendrik de Achtste. Hij wil gaan scheiden. Hij heeft zijn oogje op een andere vrouw. We weten het. De paus geeft geen toestemming. Want wat voor iedereen geldt, geldt ook voor Hendrik VIII. de Achtste. Huwelijk is onontbindbaar. En Hendrik de Achtste, deze koning, dreigt te breken met Rome en zijn eigen kerk te stichten. Dat zou hij ook doen, de anglicaanse kerk. Moor vindt dat een slecht idee, breken met Rome, apostolische successie? Nee, dat gaat tegen zijn geweten in. En bovendien, het hoofd van een nieuwe kerk, ja, dat is ook een moordenaar. Hendrik de Achtste probeert zijn kanselier, des Thomas Moor, om die om te praten. Hij komt zelfs naar het huis van Moor om te praten. Dat, dat, dat is nogal wat. Als de koning van Engeland, koning Hendrik de Achtste, naar je toe komt om met je te praten. Ook dan weet je, die wil iets van je. Hendrik de Achtste, de koning, begint Moor te prijzen. Hij heeft voor niemand meer respect dan voor Moor. Zo zegt koning Hendrik. En niemand heeft meer invloed dan Thomas Moor vanwege zijn positie, zijn integriteit enzovoorts. En dan wordt Moors gezin ook nog eens geprezen enzovoorts enzovoorts. En dan, je voelt het aankomen. Dan vraagt koning Hendrik VIII aan Thomas Moor om een speciale gunst. Ja, wie zou dat kunnen weerstaan? De koning zelf die zoiets komt vragen. En Moor... Die had heel wat te verliezen. Macht, status, noem het hele rijtje maar op. En dan komt de vraag van de koning. Steun je mij of niet? Steun je mij in het stichten van een nieuwe kerk en wil je daarin meegaan? En Moor zegt in alle eerlijkheid, nee, dat kan ik niet. Hoe gaat het verder? Koning begint te schreeuwen. Zijn vleierijen hielpen niet, dan maar bangmakerij, angst, weer dat thema van vandaag. Als je bang bent en de koning zelf staat tegen je te schreeuwen en te dreigen, zouden u en ik toegeven, laten we eerlijk zijn, Thomas More in ieder geval niet. En de druk op Thomas More neemt toe. Uiteindelijk kan hij alleen maar terugtreden. Hij verliest zijn geld, zijn baan. Hij verliest status. Hij verliest invloed, hij verliest zijn functie, hij verliest het respect van zijn landgenoten. En dan komt Cromwell op de proppen, laten we maar zeggen de officier van justitie, en die bedreigt Moor met beschuldiging van landverraad. En dat betekent de doodstraf. Moore geeft niet toe, hij blijft bij zijn principes. Hij heeft geen prijs. En Cromwell laat Moore in de gevangenis gooien, en Moore is nu ook nog eens een Vrijheid kwijt, zijn huis, zijn gezin, zijn vrienden. En Moor zit in die smerige kerker in alle rust. Alles hebben ze gedaan om Moor te onderwerpen en op weg naar de beul, naar de executie. Moor toont zich niet bang voor het verlies van zijn leven. Voor Moor geldt maar één ding: wat heb ik eraan om. ...heel de wereld te winnen als kanselier met mijn invloed en alles... ...als ik daardoor mijn ziel verlies. Thomas More was maar voor één ding bang... ...om zijn vriendschap met God te verliezen. God die liefdevol is, waarmachtig, ook rechtvaardig... ...en die eeuwig is, de eeuwigheid is ermee gemoeid. We kennen nog die scène aan een andere die met ellebogenwerk... ...ook een hoge positie heeft verworven... Ja, en die, om die positie te verwerven, Moor moest verraden, dat deed hij dan ook. En Moor komt hem tegen op weg naar het schafot. En in alle rust zegt hij, Richie, wat heb je eraan om deze positie te werven, hertog van Wales is het geloof ik, als je daardoor je ziel verliest. Angst. Nee, wees niet bang, zegt Jezus. Niet eenvoudig, maar toch een sterk geloof dat vermag veel. Zorgen die zijn er altijd. Er is altijd reden om je bezorgd te zijn. Angst is iets anders. En een geloof die kan dat tegengaan. Vertrouw je op je zekerheden, je zult altijd in angst leven. Probeer het geloof te versterken, te verstevigen en je bent echt vrij. V
1: Stop you in your... You'll forever be Let your fire fall and cast out all my fear. Let your fire fall, you love all I fear. Let your fire fall and cast out all my fear. Let your fire fall, you love all I fear. Let your fire.